0: Hola, bienvenidos a nuestro espacio Encuentro con, auspiciado por nuestro Diplomado de Alimentación y Cultura de la UCB. Esta tarde tenemos una invitada muy especial. Esta tarde tenemos a la licenciada Ivanova de Camp, que es la presidenta de la Academia Venezolana de Gastronomía pero que además de ostentar en este momento esa responsabilidad es una licenciada en artes que ha sido directora de numerosas instituciones, de museos, curadora de muchas exposiciones y una investigadora muy acuciosa y muy seria, no solamente del tema del arte sino también del tema de la gastronomía. Ivanova. En este momento quizás sea una de las personas que tiene una mayor información sobre lo que está pasando en el mundo de la gastronomía en esta época de la pandemia. Sabemos que en los diferentes países, tanto europeos, norteamérica, como en los países latinoamericanos, hay una cantidad de personas planteándose cómo va a ser el mundo de la gastronomía. Post pandemia
1: Buenas tardes Muchísimas gracias Ocarina Muchísimas gracias Nashla por esta invitación a este encuentro en el marco de Antroposabores una casa que ya me es muy cercana eh, Quisiera puntualizar dos cosas para comenzar ¿Cómo surgió esto en lo que a mí concierne? Esta invitación que me hizo OCA eh, surgió a raíz de una publicación que hizo el Basque Culinary Center de un texto que, que ellos me pidieron cuando inició la pandemia para la página Reto Coronavirus. En la sección postales, a mí me tocó hablar sobre postales desde Venezuela. Lo que escribí en aquel momento... Bueno, era algo así entre el 18 y el 20 de marzo. Fue una primera mirada de los inicios de la cuarentena que ya en el país, en Venezuela también se había decretado, haciendo uso del sentido común, como catalejo. ¿no? Porque todavía a estas alturas es mucha la desinformación y el desconocimiento, la ausencia de certezas, la única certeza, como digo yo, es que no hay certezas. Y entonces, o oh, Karina leyó ese texto que yo escribí en aquel momento y me invitó a esta conversación, a este encuentro con ustedes, eh, a los cuales les agradezco que me estén escuchando, para compartir algunas ideas, por supuesto, actualizando también la información que en aquel momento yo había compartido con los lectores del de reto coronavirus del Basque Culinary Center. Para los que no saben, el Basque Culinary Center es una institución docente eh, que comprende la Facultad de Ciencias Gastronómicas de la Universidad de Mondragón del País Vasco y es también un centro de investigación e innovación en alimentación y gastronomía. Otro segundo punto importante para mí es definir lo que entendemos por gastronomía en la actualidad. Eh, trabajando como estoy desde hace más de 10 años en la Academia Venezolana de Gastronomía, una institución que ya tiene 35 años de fundada, he tenido la oportunidad, de numerosas oportunidades, de darme cuenta que el concepto de gastronomía sigue atado en el imaginario de todos como alta cocina, restaurantes, comida, comida secas, recetas. Y en el siglo XXI, no vemos así, los investigadores, los estudiosos, los que estamos trabajando en esto, no vemos a la gastronomía si no definimos la gastronomía como eso. Cuando uno dice que está trabajando en gastronomía, inmediatamente la gente cree que uno hace o bien crítica de restaurantes o hace tortas. Ninguna de las dos cosas las hago, aunque me merezca respeto hacerlas, pero eso no está en mi interés. Entonces, para nosotros, para mí, la gastronomía es un conjunto de relaciones en el que intervienen agentes de muy diversa índole dentro de un ecosistema vertebrado por la alimentación. En tal sentido, cuando hablamos de gastronomía, estamos refiriéndonos a la producción y distribución de alimentos. También incluimos entornos naturales, identidades culturales, sostenibilidad, biodiversidad, Seguridad alimentaria, política, comunicaciones... Hostelería y turismo, ciencia, tecnología, antropología, historia... En fin, industrias culturales y recreativas, en fin... La gastronomía actualmente es un fenómeno multidimensional. Esas quería hacer, pues, para comenzar, luego de agradecer... Compartir con ustedes esos dos puntos de información... ¿De dónde había surgido esto? Y cuando hablamos de gastronomía, ¿a qué nos referimos? Mucho antes de que la COVID-19 emergiera como fantasma de otros tiempos y pusiera de rodillas al planeta de una pandemia que, eh, desde el momento que comenzó, comienza a mostrar escenas propias de cierta filmografía de ciencia ficción, Venezuela enfrentaba su lucha de más de dos décadas contra un régimen que ha llevado al foso una de las economías más pujantes de América Latina. Con una destrucción casi total del aparato productivo y una abismal depreciación del signo monetario nacional, valga señalar como dato ilustrativo que en 2018 ...en su informe de perspectivas económicas globales... ...el Fondo Monetario Internacional indicaba, preveía para Venezuela... ...una inflación en el 2019 de 10 millones por ciento... ...asimismo, es una cifra que cuando yo la leí pensaba que era un exabrupto... ...la chequeé una muchas veces... ...y es cierto, eso era lo que se pensaba en eh, este, este informe salió en octubre del 2018 y también se preveía una reducción del Producto Interno Bruto de un 5%, y la economía caería en un 18%. Asimismo, se preveía que en 2019 la inflación cerraría en un 1.370.000%. Es decir, que el mismo FMI, que antes había pensado que en julio de ese año sería un millón por ciento la inflación, este se dio cuenta que fue todavía más. Concluí el informe señalando que se esperaba que la hiperinflación de Venezuela empeorara rápidamente, impulsada por el financiamiento monetario de grandes déficits fiscales y la pérdida de confianza en la moneda. Esto es pre-pandemia. Estamos hablando de lo que se esperaba para el 2019. Realmente no sucedió así, pero sin embargo el desempeño del 2019... En, en la economía venezolana siguió esa vertiginosa carrera de depresión económica que tiene el país desde hace siete años. Si a eso le sumamos un éxodo de alrededor de 5 millones de venezolanos y el descomunal deterioro de la infraestructura de servicios más básicos, era obvio que el sector gastronómico sería uno de los primeros en acusar el golpe. Un país que desde mediados del siglo pasado abrazó la actividad restauradora con una fuerza y un éxito inusitados se enfrenta a los embates del coronavirus en condiciones de profunda minusvalía, al punto que los especialistas identifican tres crisis simultáneas en Venezuela actualmente. La crisis chavista, porque así la llaman, que como dije, ya suma siete años seguidos de depresión económica, a lo cual se suma la hiperinflación. Segundo, la crisis del coronavirus. Y tercero, la crisis del mercado petrolero, que incluye derrumbe de producción y precios en el mundo y paradójicamente una escasez local de gasolina. Ciertamente... En los últimos meses, justo antes de la pandemia, habíamos sido testigos de algún dinamismo en el sector o una sensación de reactivación en el mismo, derivados de factores como el uso generalizado del dólar como moneda de transacción, la flexibilización temporal estimulada por el gobierno de los controles de importación de alimentos, licores y productos de consumo suntuario. La aparición de un consumidor poco más del 3% de la población con un alto poder adquisitivo en moneda dura, que ha logrado burlar la crisis económica, y el surgimiento de algunos restaurantes y establecimientos lujosos para atender ese nuevo consumidor. Sin ir muy lejos, recordemos que en las Mercedes, por citar dos cuyos nombres no voy a señalar, surgieron en estos en estos meses prepandemia. Hubo dos establecimientos con una oferta, a mi juicio, de dudoso valor gastronómico orientada a una clientela con un alto poder adquisitivo y, según muchos, con muy poca cultura de buen comer. Con respecto a los bodegones, según un estudio de la agencia Reuters, la silenciosa flexibilización de los controles de precios, cambios y trámites de importación vigentes desde hace casi dos décadas, promovió la compra directa a mayoristas estadounidenses y eso se convirtió, mayoristas como Costco Walmart, por decir dos, en un atractivo para algunos venezolanos que decidieron incursionar en ese territorio. De Miami a Caracas, en ese negocio, pues, de Miami a Caracas... Los productos llegan transportados por empresas privadas, aprovechando además la exoneración del 100% de los impuestos aduanales y la exigencia de menos requisitos por parte de las autoridades. Solo en Caracas, para finales de 2019, el equipo de Reuters contabilizó unos 120 nuevos bodegones ubicados en zonas de clase media así como en el centro y oeste de la ciudad. La cifra supera el número de supermercados de vieja data en esas mismas áreas que, por lo general, venden productos de la industria local y cobran principalmente en bolívares. En redes sociales como Instagram y en otras, Facebook, también se multiplican las cuentas locales que ofrecen alimentos importados y marcan los precios en dólares. No obstante... Estos hechos no son o no fueron consecuencia de un crecimiento estructural, sino de una burbuja que como tal era insostenible en el tiempo. En el informe de perspectivas globales de este año, que acaba de salir en abril, el Fondo Monetario Internacional señala que Venezuela, sumida en crisis desde hace años, presentó una alarmante baja de su Producto Interno Bruto del 35% en 2019. Se dispone a contraerse un 15% adicional este año y para el 2021 se sumará una caída del 5%. Con esta previsión, la economía venezolana, experimentará su séptimo año de recesión y habrá perdido aproximadamente 75% de su tamaño con respecto al año 2013. Se prevé que la economía venezolana continuará en un proceso hiperinflacionario y que en 2020 cerrará con una tasa de inflación de 15.000%, cifra muy alejada, por cierto, del promedio estimado para la región que es con coronavirus incluido, ¿verdad? Con el factor del coronavirus incluido, se estima que la región América Latina tenga una tasa de inflación del 6,2%. La medida de cuarentena eh, decretada a nivel nacional por las autoridades gubernamentales hace casi dos meses tomó a todos desprevenidos. Ni los momentos de onda conflictividad política ni el apagón nacional que hace un año dejó a Venezuela a oscuras, son comparables al clima de incertidumbre y paralización que vivimos ahora. Uno de los factores que genera más zozobra es la desinformación sobre el estatus real de la pandemia en el país. Durante todas estas semanas, la imposibilidad de acceder a datos confiables que nos permitan tener coordenadas claras, para organizarnos y prepararnos, tomar precauciones, tanto nuestra vida personal como nuestra vida laboral, esa imposibilidad de acceder a información confiable ha sido evidente. Al respecto, me permito compartir con ustedes las conclusiones del comunicado emitido hace unos días por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales sobre el estado de la epidemia covid 19 en Venezuela y sus posibles trayectorias en distintos escenarios. En primer lugar, señala la academia, las pruebas realizadas hasta ahora en Venezuela son insuficientes para estimar adecuadamente el tamaño real de la epidemia en el país, por lo cual recomiendan ampliar la capacidad diagnóstica y aumentar la cobertura de pruebas por habitante la descentralización del diagnóstico mediante la incorporación de otros laboratorios del país con capacidad instalada para llevar a cabo las pruebas requeridas es quizás la manera más rápida de aumentar dicha cobertura. Segundo, el número de casos que se reporta oficialmente cada día no parece ajustado a un escenario epidemiológico como el de la COVID-19. Se estima un subregistro que en el mejor de los casos podría ser del 63% y en el peor del 95% de los casos sintomáticos hasta el 23 de abril del 2020. Esto proyectaría un total de casos acumulados sintomáticos entre 289 y 883 y no los 135 reportados en el momento que se hizo el informe. Es fundamental considerar este subregistro para tomar decisiones acertadas. Tercero, en Venezuela, el desarrollo de la epidemia ha experimentado un retardo como consecuencia del confinamiento de su población durante las fases iniciales de contagio. Recordemos que Venezuela fue uno de los primeros países en decretar el confinamiento. Aunque eso sucedió así, no parece factible según los entendidos que la epidemia detenga su curso mucho menos si las tasas de contagio crecen como sugieren algunos indicadores de la movilidad que ha ocurrido en un escenario con un subregistro bajo poco probable el número de nuevos casos que se esperan cada día está por encima del millar en otros escenarios menos conservadores este número podría ascender a 4.000 casos por día sugieren que el país debe prepararse para un impacto que representa un número de entre 1.000 a 4.000 casos nuevos diariamente durante el periodo pico de la epidemia. En cuarto lugar, se requiere el concurso de todos los sectores del país para el manejo de esta epidemia. La proyección de escenarios posibles con base en herramientas científicas permitiría no solo visualizar las demandas y necesidades de infraestructura hospitalaria y de personal de salud en las etapas críticas de la epidemia, sino planificar junto a otros sectores de la sociedad las estrategias para la salida progresiva de la cuarentena y la normalización de las actividades. Esa información es quizás uno de los pocos eh, comunicados serios que se ha hecho con información confiable y con especialistas sobre el estatus de la pandemia. Aparte de la desinformación, otra dificultad no menos importante es el acceso a recursos hídricos y eléctricos. Es decir, el no acceso como factor predominante del colapso de los servicios públicos, a los cuales se suma la escasez de combustible que se ha profundizado en las últimas semanas y que empeora sustancialmente la situación. Con la instrumentación de medidas discrecionales, que restringen el desplazamiento dentro y fuera de la ciudad, hacer cocina pública se hace muy cuesta arriba, aunque el sector de alimentos se encuentre teóricamente exento de limitaciones. Al principio, cuando comenzó la pandemia, los pocos restaurantes que sobreviven en la capital venezolana comenzaron a ofrecer sus menús bajo la modalidad del take away o del pick up. Sin embargo, la iniciativa duró poco, y por lo pronto decidieron cerrar sus puertas. Al consultarle en aquella oportunidad, cuando escribí el artículo del cual les hablé, al consultarle a uno de los chefs más activos y prominentes de la ciudad sobre la medida de cierre, dos argumentos fueron muy claros. La dificultad para prevenir los riesgos de contagio en la cocina del restaurante y los problemas del personal para cumplir con los horarios de trabajo como consecuencia de las restricciones del transporte colectivo. En consecuencia, me comentó, Resultaba pertinente hacer una pausa y replantearse la oferta gastronómica bajo otra óptica, más en sintonía con las necesidades y posibilidades tanto del comensal como del prestador de servicio en un escenario inédito. En los últimos días, luego de dos meses de paralización, las modalidades delivery o pick-up han empezado a resurgir para satisfacer la demanda de productos y servicios gastronómicos. Sin embargo, debemos tener claro que dicha modalidad constituye otro modelo de negocio para el cual hay que prepararse. El paso de restaurante presencial a servicios de delivery no puede hacerse de un día para otro. Al modificarse la relación con el comensal, surgen otros factores. Cambios en la estructura de costo, necesidad de redimensionar el uso del recurso humano, Plantearse la oferta culinaria desde otras perspectivas, porque no funciona igual un menú concebido para ser consumido de inmediato en el restaurante, de la cocina a la mesa, que uno que será enviado, trasladado hasta el lugar donde se encuentra el consumidor, lo cual incide sin duda alguna tanto en la calidad del producto, del servicio, como en la experiencia del comensal. Con respecto a este tema de las nuevas modalidades de consumo, consultores especializados han observado, con base en las estadísticas de más de 3.000 puntos de venta desde el inicio de la contingencia, se ha observado lo siguiente. Las ventas a través de canales e-commerce, o sea, las ventas electrónicas, crecieron 68% en Venezuela, especialmente en los sectores de gastronomía, supermercados y abastos. Segundo, los servicios de delivery han crecido un 42% desde que se estableció la contingencia en el país. Y tercero, por el lado del consumo, el valor del el volumen de facturación total en bolívares entre tarjetas de débito y crédito tuvo una caída del 14% en comparación con el mes de febrero. Cabe señalar que a nivel mundial nos encontramos en estos momentos de coronavirus, ya desde hace tiempo nos hemos encontrado, tenemos una industria gastronómica en el mundo que en las últimas décadas se ha dinamizado y fortalecido, tanto hacia adentro como hacia afuera. Esto no solo ha impactado notablemente los sistemas vinculados a la producción y distribución de bienes y servicios alimentarios, sino que también se ha convertido en objeto de pensamiento y reflexión por parte de aquellos que han comprendido que la comida tiene significados y alcances que van mucho más allá de lo que nos llevamos a la boca. Desde esta perspectiva, no es descabellado esperar el surgimiento de iniciativas de todo tipo destinadas a apoyar un sector de tamaña, importancia y visibilidad y evitar su desplome, o cuanto menos mitigar los efectos multiplicadores del mismo. Sin ir muy lejos, el hecho de que en este momento estemos conectados para conversar sobre este tema es un ejemplo de ello. Que Antroposabores haya salido del aula y establezca puentes a través de medios digitales este testimonio incontestable del interés y de la importancia que ahora más que nunca tiene la gastronomía. Precisamente en un espacio de discusión, promovido también por Ocarina Castillo y su equipo, disertamos hace unos meses en la Universidad Central de Venezuela sobre el rol de los cocineros que han traspasado las fronteras de las hornillas y han comprendido la necesidad de involucrarse en iniciativas transformadoras que tengan impacto en la sociedad y en la sostenibilidad del planeta que nos acoge. Un ejemplo a destacar en tiempos de coronavirus, el chef José Andrés, que acaba de salir en la portada del Times hace un tiempo, hace unas semanas, quien lidera en este momento uno de los movimientos más importantes en ese ámbito a través de su organización World Central Kitchen, que se ocupa de dar de comer a personas en estado de vulnerabilidad. Residenciado en Estados Unidos, José Andrés ha viajado a distintos lugares del orbe y ha conseguido apoyos sustanciales. Convencido, cito sus palabras, de que en las emergencias los cocineros son los soldados perfectos para multiplicar los panes y los peces. Otro ejemplo es el llamado a conectarnos con el entorno, a hacer cocina de proximidad, a establecer vínculos directos con los productores, una tendencia que desde hace años lideraron chefs como René Rexepi, llamado el EcoChef, o el mismo Dan Barber. Lo que parecía una excentricidad o una, una tendencia promovida por cocineros con estrellas se convierte ahora en una necesidad. El distanciamiento social también conlleva el distanciamiento global. El producto que adquiríamos en el anaquel y que podía importarse de cualquier parte del mundo ahora será más difícil de conseguir Estamos obligados a dirigir la mirada a lo nuestro, no solo por vía de los cocineros, sino directamente como consumidores. Comprarle a los productores de manera directa, conocer nuestra despensa originaria para valorarla y meterla en la ecuación como una opción alimentaria, son tareas pendientes. La cocina kilómetro cero, ya no será un asunto lejano que leemos en revistas especializadas, sino que debería inscribirse en nuestra cotidianidad, especialmente en estos tiempos. Se nos ocurre que los mercados municipales pueden ser un espacio apropiado para empezar a crear ese vínculo consumidor-productor. Cuando vemos que podemos comprar, por ejemplo, a los agricultores que bajan, con sus productos del jarillo o de la colonia tobar, a quien me refiero, los que estamos aquí en Caracas, pues bueno, ¿por qué no fortalecer ese lazo directo con ese productor? Y también los, con los productores de quesos, por decir dos rubros. Las medidas gubernamentales para sobrellevar la paralización obligada y necesaria no contemplan, al menos hasta ahora, exenciones ni apoyos crediticios efectivos para los sectores industriales y productivos, y mucho menos para el gastronómico en particular. Las decisiones emanadas del Ejecutivo parecieran apuntar a todo lo contrario, la reactivación de los controles de precios y las inspecciones a empresas, los ataques cada vez más enconados a la empresa privada, particularmente a Polar, que nuevamente está en el ojo del huracán la prolongación de la cuarentena con controles discrecionales y sin planes coordinados con especialistas que nos permitan evaluar los distintos escenarios de la mejor manera y actuar en consecuencia para la tercera semana de marzo ya habían comenzado a llegar informaciones de campesinos y agricultores impedidos de transportar sus productos por la escasez de gasolina en el interior del país Hace casi un mes, Fedenaga y Fedeagro alertaron sobre el riesgo de pérdida de cosechas y de producción cárnica y láctea ante la imposibilidad de cosechar y comercializar en los centros de procesamiento y consumo por falta de combustible. Pequeños restaurantes y emprendimientos gastronómicos cierran sus puertas indefinidamente ante la imposibilidad de mantener su operación solo un pequeño grupo logra organizarse para ofrecer el servicio a domicilio con todas las implicaciones ya mencionadas. Esta mañana hablaba con alguien, de Margarita, que me comentaba las dificultades que tienen los pescadores para salir a pescar, precisamente por la falta de combustible. Nueva no Esparta que además tiene una condición de minusvalía muy grave, siempre la ha tenido por, por la distancia que tiene, porque no está en el continente, por los problemas del acceso a agua, a luz, etcétera, etcétera que ya conocemos, nuestra querida Margarita, que tanto amamos pues es, en este momento además, sufre del hecho de que tiene uno de los, de los contagios más altos, según las cifras del gobierno y por lo que me he contado esta mañana, la persona con la que hablé hay dos centros, uno creo que en La Asunción y otro en Macaná o algo así, para comprar gasolina. Imagínense la dificultad de los pescadores para trasladarse a esos centros que además tienen otro tipo de problemas, porque hay que pagar coimas, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco se puede salir a pescar. Esa es la situación real sin contar lo que pasa en otros países. Traigo a colación lo de Margarita porque casualmente lo conversé esta mañana. La necesidad de enfrentarnos como país y como sociedad a una epidemia cuyas consecuencias son catastróficas para algunos sectores debería obligar a acuerdos, aunque sea coyunturales. En tal sentido, tal como señalaba Michael Penfold, que es una persona que de todo mi respeto, en un artículo publicado recientemente, no hay forma de justificar moralmente que no se puedan poner de acuerdo en torno a unos mínimos para ayudar a una población que ya ha sufrido innecesariamente. Hay grupos que han estado trabajando de manera muy activa en una especie de tregua humanitaria para permitir la entrada de apoyo internacional y darle mayor espacio a las organizaciones de la sociedad civil a fin de atender el problema sanitario, pero también el alimentario. Quizás ahí se pueda iniciar algo que posteriormente ayude políticamente. También es importante, señala Penfold, que se le permita a la comunidad científica, médica, farmacéutica y tecnológica asumir el liderazgo en las recomendaciones de cómo seguir abordando los temas de pandemia. Para muchos economistas, el panorama luce particularmente sombrío en Venezuela y se espera una profundización de la crisis. Luce complicado que el gobierno pueda hacerle frente a dicha crisis si el país no cuenta con las herramientas financieras ni con el acceso a ayuda externa. En medio de tanta desazón, me atrevo a afirmar que si alguna ventaja tenemos los venezolanos, es que nos, nos hemos visto obligados a entrenarnos para sobrevivir tanta penuria, para enfrentar tantas crisis, al punto que ese vocablo parece ser sino, sinónimo de normalidad en estas tierras. Tantos años de desventura y de lucha no pueden haber sido en vano. Nuestra piel se ha curtido ante la necesidad de insistir, de no desfallecer, de remontar la cuesta una y otra vez. La voluntad de seguir, de redescubrir, valorar las posibilidades de nuestra tierra y sus latidos, la asunción de nuestra cocina como bandera para reconocernos y reafirmarnos en nuestra venezolanidad fuera y dentro de esta geografía son sin duda fortalezas palpables. Hace unos años en Ciudad de México, en una edición del Congreso Gastronómico Mesamérica, el chef Carlos García conmovió el auditorio con una ponencia sobre la mesa como espacio de reconciliación en Venezuela. Ahora, más que nunca, el acto de generosidad que es cocinar, dar de comer, compartir juntos, se nos antoja como un escenario ideal para convocarnos y obligarnos a derribar muros. ¿Quién sabe si ese espíritu del cual hablaba Carlos, con la comida como punto de unión, sea hoy una gran oportunidad para dar un paso al frente y tender puentes también en otros escenarios? En estos momentos, ante la desdicha, hacer causa común más que un deseo es una necesidad. Muchas gracias.